0: 良品铺子降价保命。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏目主播金涛。在经过了三个月以上的反复斟酌后，十七岁的休闲零食企业良品铺子终于做出了创业以来最大的人事和经营策略调整。十一月二十七日，杨银芬被选为良品铺子的董事长、总经理，负责日常经营事务。而在这次履新前，杨银芬担任公司副董事长。随着掌舵者更迭，原董事长、总经理杨红春卸任，保留了董事和战略委员会委员的职位。其实，杨银芬和杨红春曾是在科隆电器一起工作的老同事，良品铺子的创业合伙人，二人也都是良品铺子的实际控制人。杨银芬上任后，第一刀就砍向了价格。1 1月27日，良品铺子发布公告，宣布实施17年来首次最大规模降价，三百款产品平均降价 22% 最高降幅 45%。事实上，良品铺子的这次换帅和降价也被解读为他在关键时刻迈出的重要一步，因为眼下这家零食企业正面临着创业以来最艰难的时刻，不仅线上销量不振，线下渠道也正遭遇着同行的围追堵截。今年前三季度，公司营收和净利润均出现了双位数下滑。就像杨银芬在上任后在公开信中说的：“不仅是活得困难的问题，而是活不活得下去的问题。”表面上看，良品铺子遇到的经营困境和消费者越发重视性价比，而主打性价比概念的量贩零食店正在线下渠道攻城拔寨有关。但抛开竞争、价格战这层外在因素，从良品铺子自身看，公司内部也滋生出不少大企业病，再碰到外界环境骤变，就出现了大象难以转身的问题。值得一说的是，在11月初和虎嗅的交流中，杨银芬把良品铺子的难归因于三浪叠加，一是消费大环境的变化。二是行业内部，量贩零食店正在线下围攻；三是内部滋生了一些大企业病，对消费者需求变化反应太慢。而这三股浪中最来势汹汹的，当属今年整个消费行业都很关注的量贩零食店。据第三方机构统计，目前整个量贩零食店规模已经突破万店。这些量贩零食店主打低价心智，在资本加持下，不仅迅速开店，还在行业内掀起了一场价格战。也正是这些量贩零食店给良品铺子带来了直接冲击。还值得注意的是，这场来自量贩零食店们的突袭，对良品铺子而言并非毫无预料。但之前零食老大哥面对风吹草动，并没有及时做出改变。杨银芬告诉虎秀，其实早在2019年，他们就关注到了量贩零食店的业态，但当时完全没想到这种业态能打开下沉市场的线下渠道。甚至就是在这一年，良品铺子毅然决然地走上了一条与量贩零食店不同的道路。那就是发力高品质零食。时至今日，杨云芬也坚信这样的战略。他们更愿意把过去描述为战略正确，但具体战术值得复盘。杨云芬告诉胡秀，过去在追求品质这件事上，良品铺子可能做了一些消费者不关心的创新和品质把控。也正是因为这样，让采购成本一直居高不下。但这些生产成本的增加，并没有直接让消费者感知到价值感。相反，消费者觉得良品铺子只是贵。而随着现在消费分层越发明显，部分消费者开始对价格也更为敏感，良品铺子面前的局面就变复杂了。一位业内人士表示，贵在当下这个时代，尤其在量贩零食店的映衬下，显得很不合时宜。面对市场变化，据知情者透露，良品铺子内部对要不要降价、要不要改变经营策略讨论纠结过一段时间，但这个过程中发生了一件微妙的事它或许加速了良品铺子内部的决策过程。2023年年中。一家量贩零食店在良品铺子的大本营武汉开了店，而就在这次对手把店开到家门口的事件后不久，高层开始仔细复盘公司过去的产品和渠道策略，想办法进行调整，以适应市场变化。八月份开始，董事长杨银芬密集探店，并重新理顺内外部关系，为降价和业务调整做准备。但对于一家有着十七年历史的公司而言，降价这样的关键决策显然不能仓促定制。经过了三个多月的研究，在11月末，公司确定了最终方案。复购率高的爆款是良品铺子本轮降价的主力。杨银芬向虎秀坦言，他思考的一个关键难题是如何在利润和价格之间找到平衡点。虽然良品铺子和量贩零食店都属于渠道品牌，并不直接承担生产环节，但从商业模式看，二者有着明显差别。量贩零食店是纯渠道模式，只要做选货的工作即可；但良品铺子是渠道加产品的逻辑。会参与上游供应链的产品研发和生产，这就决定了公司不能一味向供应商压价，更不能随意更换供应商。所以在降价这件事上，良品铺子要理顺的利益关系更复杂。也因为这些，现在杨银芬时不时会跟供应商一起聚会，经常给供应商做心理按摩，让供应商适应市场变化，意识到降价的必要性。但仅靠沟通是不够的，良品铺子还把目光盯向了供应链。为了给产品降价争取空间，良品铺子在供应链端。开始做挤水分动作。对外，杨银芬努力让供应商变得规则化、市场化。他提到，比如开心果，只要是美国当年的新货，口感差异其实不大，我就会去市场比价，然后把供应链的水分挤出来。而针对一些爆款产品，良品铺子开始采用先顾规模后管利润的做法。比如紫皮腰果是良品铺子今年的新品爆款，这种原料型产品通过大宗原料直采，能大量降低原料成本。良品铺子会直接提供资金给供应商采购原料，供应商只赚加工费，这样一来就有了更大的降价空间。除了价格，杨银芬的第二刀砍在了消费者感知不到的产品成本上。今年，杨银芬让内部人员都站在消费者的立场上，重新理解品质这件事公司花在品质上的每一分钱，都得能被消费者感知和认可。过去几个月，经常有各种背景的人被请到杨银芬的办公室内。一起探讨当下消费者是什么样的，喜欢怎样的产品和品牌表达方式。而在执行层面，为了保证价格策略落地，杨银芬给团队画了一道毛利红线，只要产品毛利超过这条红线，就得找他亲自审批。除此之外，他还在让技术部门研发一套针对终端销售的系统，无论线上渠道还是线下门店，只要某款商品卖的太贵，系统就会阻止订单支付。实际上，降价虽然是良品铺子当前阶段最重要的工作。但在杨银芬看来，仅靠价格并不能解决良品铺子真正的问题。他表示，产业从不成熟走向成熟都要经历价格战，价格战的表象之下是产业链上游产能过剩。短期来看，这也正是量贩零食店的红利所在。一位零食行业的资深从业者表示，零食行业上游有大量小工厂，因为门槛低，一个人做了之后，身边亲戚朋友跟风做的很多，但需求往下走，上游直接就懵了。我们就遇到过订单被撤了，产能闲置的厂子要亏钱给我们供货的。良品铺子面临的环境也正在变得更加复杂，上游产能过剩，下游消费者开始对价格更为敏感，竞争格局上新旧对手正在让竞争更为激烈。因此，良品铺子需要通过一场进化去适应这种更复杂的环境。有零食领域分析人士认为，降价对于良品铺子而言其实是短期的一剂猛药，但从长远看。良品铺子需要从公司自身的产品、渠道以及组织管理调整，它需要变得更灵活，能针对不同消费者更快速、灵活、敏锐的响应。杨银芬也同意这种做法，应对价格战后，组织升级将会是他调整的方向之一。现阶段，杨银芬把精力聚焦于产品和门店两块，他希望在这两方面，良品铺子能够有所创新，并做得越来越细。当然，比起产品、门店的创新，提升组织效率、对抗内部运作的惯性，被杨银芬视为另一个关键考验。在上任后发的全员信中，杨银芬直言不讳地谈到了内部大企业病的问题，比如组织臃肿、追求流程细节的规范和严谨而丧失组织活力等等。过去做管理的时候，杨银芬喜欢通过换人来解决问题，但他现在觉得企业是个系统，换人解决不了长期的问题，得改变系统运行的要素、流程和文化氛围。内部管理方面，杨银芬目前的策略是先统一思想，通过反复宣讲让公司上下统一思路，然后设定目标，用事实说话。目前，良品铺子内部采用的是 KPI 加工作任务的考核机制。杨银芬表示，明年在内部考核中会更强调经营主体的绩效，强化末位淘汰的力度。组织架构方面，他不准备做很大变动，不过也会尝试把组织调得更小。比如，产品部门可能会按照品类切，把其中有机会的品类单独拿出来，形成小的产品部门。杨一芬也给自己定了一个两个半年目标：今年下半年目标是先把公司从不断下滑中稳住；明年上半年，一系列调整要在经营业绩上看到成效。杨一芬还表示，现在竞争这么激烈，我们要先知道自己去的方向，然后必须适应外部的变化，要活着去到那个方向。他认为，革自己的命是最痛的。但也只有这样才能活下去，不走这条路就是死路。好了，以上今天的商业动听，下期见。